0: Ingen av oss är inredningsarkitekter, men genom de här åren som vi har jobbat så lär man sig också otroligt mycket om vad möblering och färger och bullernivåer och ljud och allt möjligt gör för de här sammanhangen som vi jobbar med.
1: Välkommen till Fika and Friends, en podd om samtal och dåliga möten. Med mig, Matilda, Fanny och Christer. Hej. Hej, du tvekade lite på Matilda. Är det så att ja. du inte riktigt har checkat in? Nej, men jag kände att jag tvekade lite grann när jag sa en podd om samtal och dåliga möten. Ja, ja men det är väl men, ändå, om
2: vi ändå utgår från dåliga möten så ska ja. vi nog få dem till att bli bra möten. Exakt, det är det, är det vi, så vi tänker här. Ja.
1: Vi kommer ju inte grotta ner oss jättemycket i dåliga möten. Nej. Men innan vi kör igång det här poddavsnittet om möblering så vill vi också passa på att säga att musiken i podden är gjord av ingen mindre än Mitch Murder.
0: Ja, precis, och självklart så vill vi börja med att tacka honom för att vi får använda hans musik. Och lite som en sån övergång, liksom, musik är ju en, en sån sak som kan... Förändra stämningen i ett sammanhang Och då kommer vi prata just om det idag Inte specifikt om musik Men musik, möblering Och andra sådana saker som påverkar De här eh, workshoparna Och
2: Miljön ja,
0: Precis, workshoparna och möten som vi arrangerar Och hur gör vi då med, med miljöerna
2: Precis Mm.
0: Det, ja men vi kan säga det först också att ingen, vi är ju, jobbar ju med facilitering och, och sådana saker och ingen av oss är inredningsarkitekter men genom de här åren som vi har jobbat så har, lär man sig också otroligt mycket om vad möblering och färger och bullernivåer och ljud och allt möjligt gör för de här sammanhangen som vi jobbar med.
1: Och vad är det sen för signaler också beroende på vad man använder för typ av rum till vilka olika målgrupper. Det kommer vi mm. prata mer om sen mm. också.
0: Så vad tänker ni i steg ett? Jag, jag ska hålla ett möte eller jag ska hålla en workshop och så, så ska jag vara någonstans och så kanske jag befinner mig på något stort företag där jag jobbar. Vad ska jag tänka på när jag väljer vilken plats vi ska vara på? Har ni något sånt där första tips, något som ni brukar tänka på?
2: Första att det finns utrymme nog. Det beror på om vi ska sitta ner och prata eller om vi ska röra oss. Men att det finns utrymme nog och att det finns fokus i miljön. Vad menar du med fokus? Äh, om, man, om man tänker i ett öppet landskap. Eh, brukar ju bli, inte bli speciellt bra möten. Så att jag har inte massa spring runt omkring. Men inte massa ljud, andra ljud. En del de ljuden som vi vill ha på mötet eller workshopen. Så att, ja, det, det tänker jag på. Och mm. att, att det känns gärna att det finns ljus. Jag tycker ljus är underskattat. Att det finns naturligt ljus från fönster. Mm. Vad tänker du?
1: Eh, ja, men jag tänker också, det beror ju såklart helt hållet på vad det är man ska, man ska hålla för möten. Men eh, en sak är ju också så här, alltså rummets storlek. Ibland kan ju ett rum upplevas också som väldigt stort om vi ska göra en liten grej. Och hur man liksom kan avgränsa ett stort rum till att göra någonting mindre kring möblering också. Sen har ju vi haft workshopar i rum där det är en fast möblering. Där det liksom inte går att göra någonting.
2: Det är verkligen det värsta rummet som finns tycker jag.
1: ja, ja då ska man ha en workshop och sen så sitter alla stolar på, på samma ställe.
0: Precis, och det här var ju en workshop som hölls i en kommunfullmäktigesal. Nu vet, så här, fasta bänkar med små mikrofoner på varje plats. Och dessutom står det ett namn. Så här, Liberalerna, Johan Persson till exempel. Och så kommer jag som exakt. deltagare in, ja, men det, var precis, det var ett exempel, Johan Persson var inte representant för Liberalerna i den här kommunen men, men man kan liksom inte justera någonting och då har man ju verkligen någonting som facilitator att bita i när man ska få folk att på något sätt känna sig att man, att man jobbar tillsammans att man känner sig delaktig så för hela rummets symbolik säger någonting helt annat. Det handlar mycket mer om det här att sitta och försvara en åsikt. Kanske, eller så där. Mm.
2: Och det är mycket undermedvetna saker att eh, när man kommer in i det rummet. Det är, ja. antalet, jag jag bara ser det här framför mig mm. nu. Det är ekpaneler, det är mm. tunga stolar, det är de mikrofonens svanhals. Här. Alltså, mm. Det säger någonting. Du sänder en signal till mig som kommer in. Mm. Det blir nog lite mer rakt i ryggen.
1: Ja. ja, det blir också en ganska tydlig maktstruktur. För de här personerna som var i, på den här workshopen. De var i vanliga fall inte i den här salen.
2: Mm -hmm. Så
1: att de hade egentligen inte tillgång till det här rummet heller. Utan det här är ju bara där politikerna sitter och där de viktiga besluten tas. Och när workshopen... Hölls med chefer då var du på ett helt annat ställe med eh, stora ytor, frikostigt med mat, möblering och så. Så att bara den saken att man sänder också olika signaler till olika grupper i en organisation. Det påverkar ju såklart också otroligt mycket. Hur gjorde ni? Vi hade ingen möjlighet att flytta gruppen
0: någon annanstans. Så den gången så fick de liksom sätta sig så gott de kunde. Jag tror de satt i grupper om tre eller fyra sådär mm.
1: och liksom... I den mån det gick. Det var ju svårt för oss. Vi skulle ju föreläsa mm. först eller hålla en presentation. Och det var ju svårt för oss att stå på något annat ställe än upphöjt på det här podiet. Bakom de här stora borden liksom mm. i, i den här salen. Jag kan jag säga så här.
0: Att idag så hade jag nog verkligen sett till att få bilder skickade till ja. mig på den här salen. För det här var nog någonting som blev lite som en överraskning för oss då. Men med åren så lär man sig att det är många som inte tänker på de här sakerna och att det här var typiskt en, en faciliteringsmiss skulle jag säga från oss men att också övertro på kanske uppdragsgivarens förståelse för mm. vilken typ av lokal mm. som man behövde
2: jobba i. Eh, ofta mm. när man pratar med ett konferenscenter och så ser vi att vi ska vara 20 personer på en workshop. Och så säger kunden att de, de har bokat ett mm. rum för 20 personer. Där har jag också plärt med den. Okej, okay, kan du skicka en bild eller kan du förklara hur det ser ut? Sitter ett bord fast, ett konferensbord mitt i där. Och är det 20 stolar runt. Men det innebär att vi kan sitta 20 personer i där. Men vi kan inte röra oss 20 personer. Så om jag tänker när det är en workshop för 20 personer. Du vill ha ett rum för 40 personer utan fast bord. Mm, men jag är lite mm, nyfiken. Oh, jag är kvar mm, den här -panels mm, mm, ändå panelsalen
1: ändå. Med svenska
2: flaggan. <laughs> men, men man kan ju samtidigt kanske känna om lite rebellen i mig. Man kan ju äga det här och bara ta det. Och köra eh, Rammstein när man kommer in. Eller köra Beastie Boys svinhögt. Bara förbryta så man nästan flabbar åt det. Nu vet inte jag om det här passar eran möte eller workshop alls där. Uh, uh, men bara uh. liksom använda det för att klassa någonting.
1: Absolut, det hade man kunnat göra. I det här sammanhanget så var nog vi inte liksom riktigt så pass säkra så att vi vågade göra det. Eh, och kanske inte sammanhanget. För där, det var ju också så att vi, några minuter innan vi skulle hålla den här workshopen så berättades det också att fikat var inte beställt. Eh, för att man vet ju ändå aldrig hur många medarbetare som kommer så det kändes som att det var ändå ingen idé. Eh, så att det var mycket i det här som eh, påverkade möbleringen. Vilka signaler man sänder. Och nu
0: mm. och har vi kommit till lite att prata om det här. Med liksom hur man vill i de bästa fall möblera. För Christer var inne du du pratade om det med flexibla miljöer. som man kan flytta om. Och att man gärna behöver mer space. Än vad man är liksom egentligen antal deltagare då. Särskilt om man ringer och bokar någonstans. En, många mötesanläggningar är fortfarande lite mer traditionella. I hur man tänker att man trycker in folk i ett rum. Och någonting som... Ganska ofta när vi alla tre tror jag håller workshops så väljer vi att låta människor sitta i någon form av cirkel. Absolut. Och det här är ju någonting som kan en del människor drabbas av någon sorts 70-tals ångest lite grann. Mm -hmm. av att så här, här ska jag sitta i cirkel och blotta magen liksom mot en människor runt omkring mig. Jättejobbigt. Inte ens borde hålla mig. Vad är grejen med cirkeln?
2: Ja, för mig är det att vi faktiskt... Blotta magen. Uh. Att vi sitter och tittar på varandra. Det är, om man tar den här vanliga biosittningen. Vi sitter, ser ryggen på personen framför oss. Den är ju inte speciellt inkluderande. Jag ser inte ansiktet på den andra. Att vi lyssnar mer på varandra. Att vi ser varandra. Och att vi faktiskt blottar oss själva en smula. Det sätter en känsla. Men jag, jag förstår precis vad är den här kumbaya-känslan ibland. Mm. Men, men den tycker jag går ganska snabbt att ta ur där. Vad mm. säger ni?
1: Jag, jag, har en, jag har en släkting som när han blir inbjuden till workshops så tackar han alltid nej. För att han vet att det ändå alltid kommer att vara precis på samma sätt. Att man sitter i cirkeln och han kommer ändå inte få ut någonting av det. Och om de vill höra mig citat om de vill höra mig höra min åsikt då kan de lika gärna bjuda in mig till ett möte där jag sitter och pratar med dem. Och
2: jag har respekt för den. Och jag tänker ju ofta på det. Apropå att en workshop eller ett möte måste leda någonstans. Mitt jobb är att när klockan är fem och vi går hem. Att det verkligen är någonting som alla känner att de har tillfört någonting. De har lyssnade på. Och det blev någonting konkret. Det vi sa i början att vi ska göra. Det, det står vi med här nu. Så länge all, alla som har möten eller workshops ser till att göra det. Så kommer ju den personen förhoppningsvis inte ha den bilden längre. Det finns för många dåliga möten och workshops. Ja.
1: Men det här kanske är ett erbjudande då till honom att vi tre får, får komma och facilitera Lätt. en workshop på hans arbetsplats där alla får ut någonting av det. Nej, men jag
0: tänker också den här grejen med cirkeln det som vi har pratat om lite i ett tidigare avsnitt det här med till exempel mobiltelefoner och datorer det blir helt omöjligt att sätta sig med sin mobil eller dator när vi sitter liksom på ett sådant sätt framför varandra för att då blir det så tydligt. Här sitter du och gör någonting annat. Nu ska vi ha det här samtalet. Så det finns ju många, alltså det finns ju en symbolik att vi sitter i en cirkel. Alla får lika mycket plats. Ja. Eh, ingen ser bättre än någon annan. Vi tittar alla på varandra när vi pratar. Vi blottar magen som är liksom också en del mm. av det här att vara människor på något sätt. Men också att vi kan inte heller sitta och smussla och gömma oss bakom en inboxen eller så. Så att jag tänker sitta i cirkel är ju någonting som Sen så är ju det, I en workshop så sitter man ju sällan i en cirkel i fem timmar. Utan det handlar ju om att man börjar Absolut. där och mm. kanske slutar mm. där. Och sen så bryter man upp och så gör man andra saker. Så att det handlar ju om att förstå liksom, dynamiken, dramaturgin under
1: mm. Exakt. Och att göra incheckning och utcheckning Exakt. i cirkel kanske. Ja. Som vi har varit inne på tidigare. Ja.
0: Och då, det här kan jag bara säga som en liten så här, en liten reflektion från en workshop jag körde förra veckan så tänkte jag precis på den här grejen med utkäckning och i vissa sammanhang så har jag varit med om det här med att man har ett apropå fysiska liksom, artefakter i ett rum, att man liksom den som vill checka ut tar den här bollen eller tar den här vad vet jag, muggen eller vad den kan vara och sen så checkar man ut då körde jag en mer så här, vi passar runt liksom, i, i cirkeln och så var de första två då kände jag så här, nej jag vet inte riktigt hur jag ska checka ut med den frågan som jag hade ställt då och de fick givetvis liksom passa vidare. Men precis då tänkte jag, ah, jag kanske skulle haft någon sån här någon grej istället. För ibland kan det vara skönt. Mm. Mitten av cirkeln står en pryl. Först den som checkar ut går och hämtar den där prylen. Och sen ställer man in den och så kan man, liksom, mm. då blir det mer frivilligt.
1: Mm. Just det. Alla behöver, behöver inte gå varvet runt. Nej, för ibland är man inte redo. Och så får, äh, fick
0: jag ordet först. Det var inte jag riktigt med på.
2: Ja, men den kan jag tycka mm. är lite respektfull. Eh, att man, i alla fall på utcheckningen gör lite popcorn-style. Mm. Alltså att vi, när du är redo. Vi mm. kommer, det här är frågan som jag vill att ni reflekterar över och delar med er av. Mm. När du är redo. Mm. Det enda som ställer lite krav på oss som driver workshopen då, det är att hålla reda på, har alla gjort det? Exakt. Um, jag brukar ha mina, precis som jag står nu just nu, med händerna i bakfickan. Och så räknar jag på fingrarna. I mina fickor. Mm. För att veta. Eh, om det nu är 20, 22 personer i rummet. Nu är vi på 19. Så det är tre stycken kvar. Här, eller har jag mm. lite knep så. Mm. För det är sjukt respektlöst. Jag har gjort det jättemånga gånger. Och säga ja. Då har jag alla checkat ut då. Och så är det en som jag har missat. Mm. Det är ingen bra avslutning på en workshop.
1: Nej. Vad är en bra avslutning på en workshop då?
2: Jag tycker det är när man har haft en bra stämning. Alla blev, känner att de blivit hörda och sedda. Vi har uppfyllt det som vi sa på morgonen. Att vi skulle göra. Att det skulle leda fram till. Um, och vi har haft energi och vi har haft kul. Och gärna en känsla av att det har kommit längre än jag trodde var möjligt idag. Mm. Det kan jag känna. Mm. Vad känner ni?
1: Ja, men vi I den här fullmäktigesalen då när vi höll den här workshopen. Då kunde vi ändå styra utcheckningen Och det vi gjorde då var att vi hade tre olika påståenden. Och sen så var det små chokladbitar i varje glas. Skål egentligen som man kunde se också Och då fick man ta en chokladbit mm. Från det påståendet Som man själv sen skulle göra när man gick därifrån Och då lämnade vi dem ändå Med någonting i det här De fick någonting med sig, med sig därifrån De fick andra grejer med sig därifrån också Men det var ju lite svåråddad.
2: Ja men precis, och, och, och det kan nog lägga till På min lista att man känner att det finns Ett nästa steg och mm. att det är tydligt mm. vad nästa steg är mm. Jag tycker det finns för mycket möten Och definitivt workshoppar som inte leder någonstans så att det leder till något tydligt framåt så mm. att alla känner det. känner du dig bra?
0: Nej, men jag tänkte faktiskt eh, lite summera upp bara apropå det vi har pratat om nu, möblering också. Eh, för detta har ju, möblering har ju väldigt mycket att göra med liksom, känslan av det vi gör också. Eh, det på sammanhanget eller sammanhanget vi befinner oss i påverkar ju också hur vi upplever workshopen vi har varit med om. Och några sådana här saker som är lätt som man kan tänka på. Inte allt kan styra över, men man kan tänka på när vi väljer lokal. Vi sa storlek, möjlighet att ha flexibilitet i hur vi placerar oss. Våga testa cirkeln, som ett sätt. Eh, något som jag tycker att är allt för lätt att missa- men som är viktigt att tänka på är det här med bullernivåer i ett rum. Att, att ha koll på... Om vi sätter igång en workshop eller har ett möte där många kommer att prata. Hur kommer det liksom att te sig i, det här, i den här lokalen? Kan vi på något sätt kanske ibland bryta upp gruppen och låta folk jobba i andra rum och sådär. För att vi vet ju att människors, man blir väldigt trött av mycket buller eh, i en lokal. Och då kommer man tappa liksom, effektivitet på mötet. Och så kommer man checka ut och känna sig jäkligt trött. Istället för att känna sig liksom, energisk och, och peppad. Så, och sen så har vi eh, det här med, med färger som också är en sån sak som man, du pratade om ljus, Christer, men färger i ett rum påverkar ju också. Ibland så kan det vara så där att vi, eh, vi inte har möjlighet att, att välja hur det ser ut i ett rum. Och, men, men att väldigt starka färger vet man att så här, men orange och gult och rött, det kan stimulera kreativitet. Men det kan också bli väldigt mycket för och, våran hjärna att liksom hantera under lång tid. Eh, så att Tänka på sammanhanget vi befinner oss i. Hur länge ska vi vara där? Och hur, hur ser den här
2: miljön ut? Jag funderar också på möblering. Att verkligen våga möblera om. Jag är ganska vild med det. Om eh, mina deltagare får en rast och de går ut och hämtar fika någonstans när de kommer in. Att det är, ser lite annorlunda ut när de kommer tillbaka. Mm. Bara testa, vrida runt och sitta mot en annan vägg. Mm. Eller ha delat upp det i de här mindre grupperna som du säger. Att det står ett litet bord med tre stolar runt. Eller att vi står upp nästa 20 minuter. Att hela tiden överraska det någonting- för att hålla energin uppe.
0: Ja, det är jä jättebra knep. För att vi har ju annars en tendens- liksom att vilja sätta oss på samma stol- vid samma bord med samma människor. Och, och det, det lättaste sättet att ändra det- är ju att ändra i den fysiska miljön, möbleringen. Ja. För då, då, oj, min stol är borta. Här kan inte jag sitta längre. Då måste jag flytta mig till en ny plats-
2: och jag tänker med blering om man ska vara riktigt brutal. Mm. Gå ut och ta en promenad. Ja. Diskutera två och två men ta en promenad mm. ut. Det är verkligen att mm. blir om. Mm. Um, för att få ny energi, ny luft i hjärnan och nya tankar. Och man dessutom händer ju någonting när vi rör på oss mm -hmm. och pratar. Mm. Så att jag, jag, Det är någonting jag skulle vilja uppmana folk till att göra. Våga. Våga möblera om och våga utmana.
0: Ja. Mm. Så är det. Ja, nej men precis. Det händer någonting när vi bryter de eh, normala sammanhangen vi är ju. Det händer no det, det, vi är programmerade. Vi förstår ofta. Många människor förstår vad som ska hända när de kommer in i ett konferensrum, men biosittning, då inser man att så här, här ska jag sitta och lyssna. Och ganska snabbt går ju liksom energinivån ner och, och så blir vi väldigt trötta. Om vi inte förstår hur vi ska liksom disponera den tiden, genom exempelvis mobilering, så, så tappar vi jättemycket effektivitet.
1: Mm. Verkligen. Så våga göra.
2: Våga göra, mm. absolut.
1: Det är vårt sista tips. Yes! Bra! Vi är
0: mål. Vi är mål med mobilering. Ha det gott! Hej. Hej
2: om du vill läsa mer om det vi har pratat om i dagens avsnitt eller har några tankar får du jättegärna höra av dig till oss. Du hittar våra mejladresser på poddens sajt fikaandfriends.se Fika Friends är ett samarbete mellan Radical och Anne Friends.